0: Nu gaan ze het echt doorhebben. Nu gaan ze me ontmaskeren als een bedrieger. Oh my god. Welkom op de podcast Babbel met Ilse. De podcast waarin we samen op zoek gaan naar manieren om aan zelfontwikkeling te doen. Ik deel op een eerlijke en openhartige manier mijn ervaringen, lessen en conclusies met jou. Bereid je voor op een geweldig traject waarin we samen aan onszelf werken. Hallo, Ilse Kokens hier, jouw host van de podcast Babbel met Ilse. Vandaag gaan we het hebben over het imposter-syndroom. Wel, hallo, imposter-syndroom. De kans is groot dat het geen introductie nodig heeft wat het juist is, omdat je het ook al wel eens zal ervaren hebben. Ik in ieder geval wel. Het imposter-syndroom, ook bekend als het oplichtersyndroom, is een psychologisch fenomeen, waarbij je het gevoel krijgt dat je niet echt competent bent. Ondanks dat je wel al het ene en het andere hebt bereikt of bewezen, je ervaart heel wat zelftwijfel en je bent bang dat iemand je een bedrieger gaat vinden. Er schuilt een angst in je om als incompetent beschouwd te worden. Je kan het gevoel misschien herkennen als, een, als angst, als een warm, onaangenaam gevoel in je buik. En je wil liefst daar niet meer zijn en je zo klein mogelijk maken, want wat weet jij nu? Of dat is toch hoe ik het imposter-syndroom ervaar? Bijna iedereen die iets onderneemt, die iets doet, die heeft dit al wel eens ervaren. Het is dus compleet normaal om je zo te voelen, maar het is natuurlijk een iets negatiever gevoel. Dus gaan we proberen van hier logisch over na te denken, zodat we onze negatieve gevoelens kunnen omdraaien in positieve. Blijf zeker hangen bij de aflevering, want ik geef op het einde een heleboel tips om het impostersyndroom aan te kunnen pakken. Dus het impostersyndroom. Ik zeg het, als je iets nieuw begint te ondernemen, als je iets start, dan ervaar je dat. Dus dan denk je, dat gaat wel weg gaan. als je wat ouder wordt. Als je jong bent en een beetje... Ja, je moet nog meer levenswijsheid krijgen. Dan kan ik me dat inbeelden dat je dat hebt. Maar als je dan ouder wordt, dan gaat dat wel weg. Ah, nee, pech. Het syndroom komt voor, voor alle leeftijden. Je kan dat dus niet ontgroeien of zo. En het is niet zoiets als jeugdig naïef zijn. Dan zou je kunnen denken, ah, maar dan is dat iets voor als je net begint. Hè? Want als je nog geen bewijs hebt van dat je het kan, dat je succesvol kan zijn in hetgeen dat je doet dan is dat misschien normaal dat je, je soms voelt alsof je niet competent bent. Maar van zodra dat je dan bewezen hebt dat je wel succes ermee kan halen, dan zal het wel stoppen. Ik hoopte dat. Want ik dacht, ja, je dan heb je een bewijs dat je geen bedrieger bent, dat je succesvol bent. Dus dan is er toch geen ruimte meer voor het syndroom. Ik heb het opgezocht en echt veel succesvolle mensen hebben het gevoeld, ondanks hun succes. Van de CEO van Starbucks tot Lady Gaga... Tot Tom Hanks. Tot Emma Watson. Allemaal vragen ze zich op een bepaald moment af van... Wacht, wat doe ik hier? Hoor ik hier wel? Oh, ze gaan ze door hebben dat ik een bedrieger ben. Ze gaan me ontmaskeren. Want dit is toch helemaal niet... Dit is helemaal niet mijn competentie toch? Ofwel? Ofwel? En dan spreken we toch wel van echt succesvolle mensen. Waar we naar kunnen opkijken. En zelfs zij hebben soms dit gevoel. Dus als jij start met iets nieuws, iets dat je nog nooit hebt gedaan, kan je er bijna zeker van zijn dat je het ooit gaat ervaren. Misschien op het moment dat iemand jou die lastige vraag stelt, die je precies niet goed kan beantwoorden. Of net op het moment dat jij op het punt staat je nieuwe product of cursus te lanceren. Of wanneer je die ene negatieve review leest. En dan krijg je die angst dat iemand gaat zeggen Wacht eens even, wat weet zij er nu van? Hoe durft zij zich daarin coach of expert te noemen? En dan komen al die twijfels. Die twijfels van, ja, waarom doe ik dat? Durf ik dat wel? Ben ik het wel waard om mezelf coach of expert te noemen? En dat is een volkomen normaal gevoel, maar er zijn natuurlijk tips om ermee om te gaan. De eerste tip die ik kan geven is, je moet geen expert zijn. Leg jezelf geen te hoge druk op. Als jij van jezelf verlangt, ik moet het expertenstatus hebben, dan is is de kans heel groot dat je het syndroom snel gaat ervaren. Want wat is een expertenstatus? Er is van alles altijd nog bij te leren. We dachten ooit dat de aarde plat was. Nu weten we dat de aarde een bol is. Dus nooit weet iemand alles van één bepaald ding. Dus je kan jezelf wel een expert noemen, maar dan hangt het ook vanaf wat jouw level van expertise is en wat jij voldoende vindt om jezelf een expert te kunnen noemen. Het is veel beter om te aanvaarden dat jij, om iemand anders iets te kunnen bijleren, 30% meer zou moeten weten dan de anderen. Als jij 30% meer weet, dan ga je de anderen al enorm kunnen verder helpen. Want dan draag je bij aan hun kennis. En stel dat er iets gevraagd wordt of een opmerking wordt gegeven waar je het antwoord niet op weet, dan is dat helemaal oké okay om toe te geven dat je het niet weet. En dat je het misschien zal opzoeken met de expertise en met de kennis die jij al hebt. Of je kan ermee in dialoog gaan naar lang hoe dat de vraag aan jou gesteld wordt. Wat denk jij ervan? Wat denk ik ervan? En zo kan je misschien ook tot een consensus komen of tot een besluit of een oplossing komen. Aanvaard dus dat je geen expert moet zijn. Dat jij gewoon, de kennis die jij erover hebt, gaat meebrengen of gaat overbrengen aan de andere persoon. De tweede tip is om te vertellen wat je weet. Je moet geen dingen gaan verzinnen. Je gaat gewoon vertellen, hier ben ik redelijk zeker van, of zeker van, hier ben ik zeker van, en dit ga ik vertellen. En heel vaak is hetgeen waar jij zeker van bent, ook hetgeen waar jij van denkt dat al de rest dat ook al wel zal weten. Maar voor jou is dat misschien een evidentie, maar voor de anderen niet. Voor jou is het misschien een evidentie dat als jij je haar wast, je bent een kapper, en je weet, je moet je haar twee keer met shampoo wassen om het echt proper te krijgen. Maar anderen weten dat misschien helemaal niet. Dus blijf het vertellen, blijf het herhalen. Want het is niet omdat jij het gevoel hebt dat je het al zo vaak hebt gezegd, dat dat ook zo is. En soms denk je, dit gaat niemand meer helpen, maar dat is wel zo. Er is altijd iemand die het nog niet wist. Dus als jij je erop focust op te vertellen wat je weet... ...en te aanvaarden dat dat misschien niet hetgene is dat de anderen al weten... ...dan ga je ook met veel meer vertrouwen kunnen communiceren over jouw eigen kennis. Bijvoorbeeld tips om, om te kuisen of tips voor opruimen. Het kan zijn dat jij daar echt een krak in bent. Hè? Dat jij een opruimcoach bent en dat jij een van jouw stokpaardjes is om dingen in gesloten containers te steken en jij denkt, iedereen weet dit nu toch al. Maar dan toch zie je bij klanten dat die vaak gewoon alles in de kas duwen zonder dat dat in een, in een doosje zit. Dan is dat iets dat jij kan meedelen. Het kan dus super banaal zijn. Hè? Dingen waar dat jij van denkt, dit is overduidelijk, is voor iemand anders nog niet overduidelijk. De derde tip tegen impostersyndroom is om gewoon jezelf te zijn. Als je gewoon jezelf bent en je blijft authentiek, dan ben je geen imposter. Want je doet je niet voor als iemand anders. Of je bent niet iemand anders aan het proberen te zijn. Je kan per definitie dan geen bedrieger zijn, want je bent gewoon jezelf. De vierde, en die is vaak moeilijk als je impostersyndroom ervaart, is je moet je successen aanvaarden. Aanvaard dat jij die successen hebt behaald, dat jij degene bent die ervoor heeft gezorgd dat dat het resultaat is en dat jij dat ook echt aan jezelf mag toeschrijven en jezelf daar dankbaar om mag zijn en trots om mag zijn. Want heel vaak hebben we, als we het imposter syndroom ervaren, hebben we de neiging om het weg te schrijven aan toeval. Ja, het is heel toevallig dat dat mij gelukt is, ja ja, of aan geluk, ja ik weet het, ik heb echt heel veel geluk om een grote Instagram following opgebouwd te hebben en uh, veel mensen te kunnen bereiken, of aan externe omstandigheden. Ja, die ene persoon heeft reclame voor mij gemaakt en dat heeft ervoor gezorgd dat dat mijn sales zo goed zijn gegaan. Dat kan zijn dat dat er allemaal een beetje toe bijgedragen heeft, maar jij bent uiteindelijk wel degene die het succes heeft behaald. Jij hebt ervoor gezorgd door alles klaar te zetten om succes te hebben, dat het mogelijk was. Want als je denkt dat jouw succes afhankelijk is aan toeval, geluk of externe omstandigheden, dan blijf je in de overtuiging zitten dat je zelf niet goed genoeg bent. Dat het niet aan jou ligt dat je succes behaalt. Ondanks dus de tastbare successen die er zijn. Want dan schrijf je die successen toe aan dingen die jij niet in jouw controle hebt. Zeker als het gemakkelijk gaat. Als het gemakkelijk is gebeurd om sales te maken of iets anders te bereiken, dan denk je wel snel, dat kan niet, dat dat mijn eigen bijdrage is, want voor succes moet je hard werken. Dat zit heel hard in onze maatschappij ingebakken, dat je hard moet werken. En als jij iets aan het doen bent, dat jij, waar dat jij echt heel goed in bent, dat je echt een van jouw talenten is, dan kan het soms aanvoelen alsof het te gemakkelijk gaat. Alsof jij het niet verdient. Alsof jij niet hard genoeg struggelt, en niet hard genoeg aan het vechten bent om het te halen, dat jij niet hard genoeg werkt om jouw succes te behalen. Waardoor dat je dan snel denkt, het kan niet aan mij liggen, het ligt misschien aan toeval, of aan geluk, of iemand anders heeft ervoor gezorgd. Of dat jij gaat denken, het kan toch niet dat het voor mij zo vlot loopt. Ik zal wel niet het juiste doen. Ik ben misschien echt een bedrieger. Maar daarvoor moet je dus wel even kritisch gaan kijken naar jouw succes De vijfde tip is, schrijf je prestaties niet af als iets kleins. Als jij iets bereikt, bijvoorbeeld een product gelanceerd, zelfs al zijn er maar weinig verkopen, dan is dat iets gigantisch dat je hebt gedaan, want je hebt een product gelanceerd, je hebt enorm veel kennis over bijgeleerd enzovoort. Dus zeg niet, oh dat was niks. Laat je prestaties meetellen. Laat ze meetellen in jouw vertrouwen in jezelf, dat jij het kan, dat jij iets bereikt en dat jij iets heel goeds aan het doen bent. De zesde tip is om te beseffen dat jij niet alleen bent in het imposter-syndroom. Iedereen ervaart, nou iedereen misschien niet, maar zoveel mensen ervaren op een bepaald moment het imposter-syndroom. Hebben op een bepaald moment het gevoel dat ze misschien toch niet op de juiste plek zitten of dat iemand hen gaat ontmaskeren, dat iemand gaat zeggen. Wat doe jij hier, zeg? Jij weet er helemaal niks van. Of voelen zich op een bepaald moment zelf een bedrieger. Hebben zelf het gevoel van, ik ken hier niks van, ik zou hier helemaal niks over moeten meedelen, want ik ben de mensen echt aan het bedriegen. Je bent daar dus niet alleen in. En het beste dat je dan kan doen, is aanvaarden dat het normale gevoelens zijn. Aanvaarden dat dat iets is dat jij als mens gaat voelen. Om je dan nadien te focussen op het positieve. Kijk met een analytische blik naar jouw gevoel van een imposter te zijn. Van een bedrieger te zijn. En wees redelijk. Probeer het objectief te bekijken. Probeer objectief te bekijken. Oké, ik heb mij hierin bijgeschoten. Ik heb die cursussen gevolgd. Ik heb die boeken gelezen. Ik heb die coaching gevolgd. Ik heb deze vaardigheden ontwikkeld. Ik heb deze resultaten al bereikt bij een bepaalde klant. Of ik heb dit al kunnen doen. Dat je heel... Objectief kijken naar alles wat je al hebt gedaan, dat bijdraagt aan jouw kennis. Dat bijdraagt aan de persoon die jij nu bent, die de successen behaalt, die die nu behaalt. Desnoods bespreek je het met iemand anders. En zij kunnen je dan bewust maken van wat je al hebt bereikt. Ik had dat in het begin van mijn personal training sessies ook heel veel. Ik dacht, kan ik daar nu geld voor gaan vragen? En oh, ben ik het wel waard? En dan zei mijn coach op dat moment ook tegen mij... Ilse, jij hebt hier nu in totaal 15 weken opleiding voor gevolgd. Jij hebt praktijkdagen gevolgd. Jij weet over wat dat je het hebt. Dus ja, je mag daar geld voor vragen. Want vaak heb jij al meer kennis dan anderen over dit, doordat jij deze cursus hebt gevolgd. Dus het is heel snel om te denken van oh nee, ik ben niet goed genoeg of ik verdien dat niet of het een of het ander. En dan moet je gewoon even objectief daarnaar kijken of aan iemand anders vragen en zeggen, kijk, ik ervaar nu deze gevoelens, zijn die terecht of zijn die niet terecht? En dat dat vaak jou al een perspectief brengt van, oké, het is oké dat ik mezelf een coach noem. Of het is oké dat ik vind dat ik een expertise niveau heb bereikt. De zevende tip is dat je moet onthouden dat het imposter syndroom een subjectieve ervaring is. Jij ervaart het op die manier, maar dat wil nog niet zeggen dat het zo is, het is niet omdat jij soms het gevoel hebt dat jij niets weet, dat jij een bedrieger bent, dat jij niet op jouw plaats hoort, dat dat ook zo is. Jouw prestaties en jouw successen zijn wel degelijk echt. En om te beseffen dat jij op bepaald moment het gevoel hebt van dat je een bedrieger bent en dat jij dus het imposter-syndroom ervaart, vraagt het dus heel veel tijd, reflectie en het aanleren van positieve denkpatronen om die overtuiging te gaan veranderen. Geef het dus een beetje tijd. Wees niet te streng op jezelf. Aanvaard dat het normaal is dat je die gevoelens soms hebt. Maar probeer toe te werken naar positieve gevoelens door te focussen op hetgeen dat er als bewijsmateriaal op tafel ligt. Een volgende tip is eventueel om de reviews die je krijgt niet te lezen. Laat iemand de reviews filteren en zeg... Die soort, dat soort reviews wil ik niet lezen, die en die misschien wel. Want je kan nooit goed genoeg doen voor iedereen. En als er soms een negatieve opmerking komt, wil dat soms nog niks zeggen over jezelf of over jouw prestaties, maar komt dat soms voort uit onzekerheden van die persoon die die slechte review heeft geschreven, die onzekerheden die jij bij hen naar boven hebt gebracht. En waardoor dat die dus een wrang gevoel heeft tegenover jou terwijl dat er eigenlijk nog niks met jou te maken heeft. Daarom is het soms ook belangrijk om jezelf te bewaken bij het lezen van reviews. En de laatste tip die ik kan geven, of de laatste vaststelling eigenlijk is, besef dat iedereen met zichzelf bezig is. Niemand kijkt naar jou op dezelfde manier als jij naar jezelf kijkt. Jij zit misschien met Arends ogen naar alles te kijken en te denken, oh nee, wat gaan ze daarvan vinden? Wat gaan ze daarvan vinden? Dan zou ik deze verhaal wel posten op Instagram, want hoe zou dit kunnen overkomen? En bladibla. Maar jouw verhaal op Instagram wordt misschien twee seconden door iemand bekeken en dan scrollen die al naar het volgende verhaal. Of jouw boodschap die je uitbrengt, zal misschien wel impact hebben, maar niemand gaat er op dezelfde manier zo kritisch naar kijken als jij dat doet. De mensen zijn met hun eigen leven bezig, zijn met zichzelf bezig. En jij bent gewoon een korte passage in die hun dag. En doordat ze zo bezig zijn met zichzelf en met wat er in hun leefwereld speelt, gaan ze jou ook heel snel geloven. Als jij iets vertelt dat redelijk en onderbouwd is, dan gaan mensen jou snel geloven. Dus het is niet zo dat jij iedereen altijd maar moet gaan overtuigen en moet... Er bewust van maken dat jij zeker wel het correcte aan het weergeven bent. Als ze vertrouwen in jou hebben, dan gaan ze ook wel geloven wat je te zeggen hebt, omdat je al bewezen hebt dat jij weet waarover je spreekt. Allerlaatste is besef. Wat je nu doet voelt nu misschien heel eng. Voelt alsof je een imposter bent, maar binnen een paar jaar is hetgeen wat je nu doet niet meer eng. En dan wordt je het gewoon de keerzijde daarvan is, als je dan groeit en je gaat nieuwe dingen proberen, dan ga je natuurlijk wel terug dat gevoel krijgen. Dat je het niet waard bent of dat je een bedrieger bent of dat je niet weet over wat je babbelt. Want we hebben gezien, zelfs de meest succesvolle mensen ervaren soms nog het impostersyndroom. Maar dan weet je, wat ik nu voel, kan misschien eng zijn, maar is in de toekomst niet meer eng. Wat ik nu doe, kan misschien mij het gevoel geven dat ik een bedrieger ben. Maar dat gaat het in de toekomst niet meer zijn. En je weet ook nu hoe dat je ermee kan omgaan. Je moet beseffen dat je geen expert moet zijn. Je gaat gewoon vertellen wat je weet. Je bent jezelf en je blijft authentiek aan jezelf. Je aanvaardt je successen. En je schrijft ze ook toe aan jezelf. Je erkent je prestaties en doet ze niet af als een kleinigheidje. En je onthoudt dat je niet alleen bent in die gevoelens. Maar dat het een subjectieve ervaring is. Dat jij beslist om je zo te voelen en dat je dus ook kan focussen op hetgeen dat positief loopt. En op alle elementen die erop wijzen dat je geen bedrieger bent. Maar dat je wel succes maakt. Je kan er dus voor kiezen om er anders over te denken. Dit was mijn aflevering van vandaag over hoe je kan omgaan met het imposter syndroom dat wij bijna allemaal wel op een keertje ervaren hoe dat ik ermee omga, wat mijn tips hiervoor zijn. Als je deze aflevering interessant vond, mag je het zeker aanraden aan iemand anders. Zo kan ik nog meer mensen bereiken, kan de podcast groeien en ik vind het gewoon zo fijn om te doen. Laat me ook zeker iets op Instagram weten. Ik zit op at Ilse Als je het een leuke aflevering vond, ik vind het altijd wel leuk om te lezen. Um, ondanks eigenlijk net dat je zegt van de reviews. <laughs> ik geloof sterk in wat ik doe, dus... Ik ben er klaar voor om reviews te lezen. Ik wens jou een fantastische dag toe. Dat je alles kan bereiken wat je maar wil. Weet waar je op focust. Dat trek je naar je aan. Veel succes. Doei.